0: Olá, aqui quem fala é a Camila... E hoje é o episódio número 31 do seu podcast de futebol feminino em inglês, o Conexão FIWSL. Lembrando que você ouve podcast nos agregadores, todos os agregadores, no Spotify, no, no Anchor, até no YouTube você ouve. E estamos também no, nas redes sociais, Facebook, Floreta Futebol Feminino, Facebook, FF de Primeira, Twitter, Instagram. A gente tá em todas as redes aí, sempre gerando conteúdo, sempre... Produzindo coisas legais pra vocês e falando em coisas legais A WSL está pegando fogo Pra quem não gosta dessa liga, eu sinto muito Mas se você está ouvindo o programa, né, se você já ouviu vários episódios Ou se você está chegando agora pela primeira vez Se você está ouvindo, quer dizer, então você gosta E hoje pra falar dessa reviravolta Eu estou com Amanda Viana Que todo mundo sabe quem é, né? Dispensa apresentações E a gente vai repassar primeiramente, né? Porque que aconteceu, né? Nesse fim de semana tivemos a rodada Porém, na última quarta-feira, dia 16, tivemos três jogos atrasados. Então, para a gente começar é, recapitulando, vamos lembrar dos jogos do final de semana, os placares. Bom, no sábado, dia 12, tivemos o Red perdendo em casa, lá no Sky Stadium, lá no estádio principal do Red. Perdendo de 3x1 para o Manchester United, inclusive com polêmica, para mostrar que mais uma vez a arbitragem da WSL. Aliás, não só da WSL, mas do futebol feminino inglês, é fraca, está muito aquém da profissionalização que se, que se propõe à linha, que se propõe a jogadoras e etc. No, aliás, tiveram, tivemos dois jogos no sábado, não foi um só, tivemos dois. Como eu já falei, o Manchester United é de 3x1. O Everton, que a gente não sabe explicar o que aconteceu com a temporada do Everton, ganhou de 3x2 no Leicester. O Everton fez boas contratações, tinha no Willi no Kirk um ótimo treinador, mas desandou tudo, desandou tudo. Só não vai cair mesmo porque o coitado do Birmingham dessa vez não tem escapatória. Já no domingo, o Tottenham perdeu de 1 a 0 para o City, né? Não fez a sua obrigação, seu City, mas já falamos disso. O Chelsea ganhou em casa do Aston Villa pelo placar mínimo. Também pelo placar mínimo o Ham e Birmingham, né? O West Ham ganhou de 1 a 0 E para fechar a rodada, né? Foi o um jogo da TV lá na Inglaterra. O Arsenal ganhou de 3 a 0 do Brighton, lá em Brighton. E na quarta-feira, como eu falei, tivemos três jogos atrasados referentes ro às rodadas 10, 11 e 12. Referente à rodada número 10, o City ganhou de 2 a 0 do Reading em Manchester. O West Ham e Manchester United terminaram empatados em 1 a 1. E o Everton perdeu de 3 a 0 para o Chelsea. Para vocês verem, como, como eu falei, a situação do Everton totalmente inexplicável. Enquanto o Chelsea deixaram chegar. E, já, e falando em Deixaram Chegar, já vou chamar aqui o áudio do Eduardo Costa, que, assim, aqui no Grupo que são, todo mundo estuda. E o Eduardo é um desses que estuda, está fazendo mestrado e como pode aqui participar conosco, ele deixou um áudio sobre a situação da Liga, né? ele deu a opinião dele, né? a visão dele, nesses, nesses jogos, nessas semanas que antecederam a nossa gravação aqui. Então, diz aí, Eduardo, o que que você achou? Qual que é a sua visão sobre os últimos acontecimentos da liga?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam aí curtindo o episódio do Conexão FA WSL. Eduardo Costa por aqui. Não pude estar presente na gravação. Deste novo episódio, mas estou deixando aqui minha contribuição é, a respeito do debate aí que a Amanda e a Camila estão trazendo sobre os últimos jogos, sobre as últimas rodadas aí da Liga. Eu é, vou falar um pouquinho sobre essa briga é, pela Champions League que tá bem interessante. E a gente ganhou nessa briga com os últimos resultados, né? Alguém que parecia que tava fora, que tinha feito um começo de campeonato tão ruim e que imaginava-se que não teria chance depois de tantos percalços, mas que conseguiu dar a volta por cima aí aos trancos e barrancos, e se coloca de vez na briga, que é o Manchester City, né? A Camila certamente vai destrinchar, taticamente, tecnicamente, os últimos jogos, né? A vitória contra o Reading, tivemos também recentemente a vitória contra o Tottenham fora de casa, e com esses jogos, né, o City conseguiu colar, Ainda mais porque o Manchester United, que é o terceiro colocado, que é quem está ali na briga, é, empatou com o West Ham, né? Então, conseguiu colocar a diferença ali na casa dos três pontos, ou seja, existe apenas um jogo de diferença entre Manchester United e Manchester City. 32 pontos para o United e 29 para o City. Detalhe, o City tem um jogo a menos. City fez apenas 16 partidas contra 17 do United. E o Tottenham vem logo atrás com 28, um ponto atrás aí do Manchester City. Só que o Tottenham também tem um jogo a menos, né? Também tem 16 jogos, então é algo para a gente ficar de olho, né? O Tottenham, como a Katia já citou, né? vai enfrentar logo em sequência grandes rivais aí, os grandes rivais de Londres né, o Chelsea e depois o Arsenal fora de casa, então pode ser um determinante na briga pelo título, depois pega o Aston Villa, depois pega novamente o Chelsea, uma vez que esse primeiro jogo que eu citei contra o Chelsea fora de casa é um jogo adiado da 11 primeira rodada né, ainda do primeiro turno, então enfrenta de novo o Chelsea dessa vez em casa pelo segundo turno, depois encerra contra Everton e Leicester dois times que estão ali lá embaixo na tabela, é... Em se tratando de Manchester United e Manchester City, os dois têm tabelas relativamente semelhantes, só que tem uma diferença que pode fazer um peso positivo para o City. Por quê? Se a gente imaginar a tabela das duas equipes a partir de agora, né, o City tem um jogo a menos que vai ser disputado contra o Everton no próximo dia 23, é, o jogo em Manchester, e aí depois os, os dois times estarão com apenas, um, é, com apenas cinco jogos pendentes até o final do campeonato. O Manchester United nas, últimas, nas próximas quatro rodadas, né, até a penúltima rodada, vai enfrentar Everton em casa. Everton que é o nono colocado, estava tá lá embaixo, faz uma campanha bem ruim. Depois Brighton em casa, Brighton o oitavo colocado. Depois o Aston Villa que é o décimo colocado e quase tirou ponto sair do Chelsea na última rodada. O Villa que é o décimo e o West Ham que é o sexto colocado. Já o Manchester City, nessas próximas quatro rodadas, enfrenta o Birmingham. Birmingham, que é aí que é o lanterna disparado. Depois o West Ham, também sexto colocado, só que fora de casa. Depois o Leicester, que é o o vice-lanterna do campeonato, e depois o Brighton, assim como também o Manchester United, o Brighton, que é o oitavo. A diferença é que na última rodada o City vai pegar o Reading, que é o sétimo colocado, que foi o time que o, o City acabou até vencendo agora no último, na, no, é, no último dia 16. E o Manchester United vai visitar o Chelsea. E no cenário atual, considerando que o Chelsea ganha o jogo a menos que tem aí para disputar, e a pontuação se mantendo como está, o Chelsea chegaria à última rodada um ponto à frente do Arsenal. Ou seja, teria que ganhar para poder garantir o título sem depender de ninguém. Então, o United se encontra nessa sinuca aí, né? Porque é, vai estar a 3 pontos do Manchester City, tem um jogo a menos, o City se vencer esse jogo a menos, empata com o United, o City ultrapassa em número de vitórias, só que fica atrás ainda no saldo, né, e aí o United ficaria ainda à frente, porém sem diferença de pontos, sendo que o City vai pegar é, times ali, tirando o West Ham, que é o sexto colocado, só times da parte de baixo é, da tabela, né, da segunda metade, e o United também tirando o West Ham, pega Há vários times dessa segunda metade, só que ainda enfrenta o Chelsea na última rodada. O Siri não tem mais esse confronto contra um time lá de cima, né, lá do topo. Então, esse confronto pode ser aí um fiel da balança na última rodada e pode fazer com que o Siri se coloque em uma posição de Champions League, ficando com a terceira colocação. E o que eu repito, né, do que eu citei no começo do áudio, era algo que parecia absolutamente improvável. A gente lembra daquele começo tenebroso do Manchester City, perdendo muitos pontos para times é, bem ruins ali de parte da tabela mesmo. Chegou a figurar ali na segunda metade, se eu não tiver enganado, teve um momento que o City bateu a nona colocação. Então, diante de todo esse cenário, ver a recuperação da equipe e ver uma possibilidade de vaga na Champions acaba sendo um alívio. Claro, isso não alivia o péssimo trabalho que tem sido feito aí pelo Gareth Taylor. A Camila que é uma grande crítica, né? O famoso fora Taylor já virou bordão do conexão. Fato é que o trabalho é sim ruim mas aos trancos e barrancos o City vai conseguindo se colocar aí numa posição de champions o que parecia muito difícil e claro tem o Tottenham né o Tottenham eu não considerei tanto nessa conta que o Tottenham também tem um jogamento se vencer ficaria um ponto do Manchester United só que esse jogamento é contra o Chelsea fora de casa né então o Chelsea acabou sendo aí bastante favorito para conquistar a vitória mas se o Tottenham vencer ele, vai, ele avança e vai aos 31, né, caso o City, os dois times vão fazer esses confrontos a menos, né, que tem no próximo dia 23, o, o, o Tottenham fora de casa contra o Chelsea e o City em casa contra o Everton. Caso eles vençam, e aí todo mundo iguale a quantidade de jogos que possui, nós teríamos Manchester United com 32, Manchester City também com 32 e Tottenham com 31. Então Tottenham também entraria aí nessa briga, Caso consiga essa vitória, né? O Tottenham aqui também tem uma tabela que enfrenta times ali da metade de baixo com exceção, é, do, além desse jogo do Chelsea, né, do Arsenal, então tem uma tabela um pouquinho mais difícil. Né? Se a gente observar em nível de dificuldade, dá para dizer que desses três o Tottenham tem uma tabela mais complicada, depois o Manchester United por conta desse confronto contra o Chelsea e por fim o Manchester City. Aí, entre os três tem uma tabela um pouco mais tranquila, mas como vocês bem têm destacado, como nós temos pontuado aí nos episódios do Conexão, essa temporada tem sido muito imprevisível porque... Perda de pontos por parte das equipes é, lá de cima, né? Arsenal e Chelsea principalmente, mas também Manchester United, Manchester City e o Tottenham é, que se colocou nessa condição, né? Esses times têm perdido, sim, pontos constantemente para as equipes de baixo. Uma coisa que não era comum está acontecendo. As equipes de baixo estão conseguindo, é, salvo algumas exceções como o Birmingham, por exemplo, estão conseguindo em alguns momentos fazer confrontos duros e até arrancar alguns pontos. Não chegou a arrancar ponto, né? mas no último final de semana o Chelsea ganhando aí do Aston Villa com gol nos acréscimos. Né, parecia que ia tudo dar errado e conseguiram é, ficar com a vitória. O Arsenal, por exemplo, ele perdeu a chance de estar hoje isoladamente líder, mesmo com o jogo a menos do Chelsea, por conta de uma derrota para o Birmingham, o lanterna do campeonato venceu o um jogo que foi justamente contra o Arsenal. Então, é, é difícil cravar que o City, por exemplo, vai ganhar seis jogos seguidos até o final e ganha os últimos três, que termine lá com a sequência de nove jogos é, vencendo, mas o City se coloca em uma condição que parecia improvável e essa briga aí pela Champions vai pegar fogo entre o Tottenham e os rivais de Manchester. É isso, fiquem aí, espero que vocês estejam bem curtindo o episódio. Continuem aí com Camila e Amanda e o debate do Conexão. E na próxima a gente está de volta. Valeu!
0: Eduardo, outra estudante, como eu falei, nesse Conexão todo mundo estuda. A Kátia Valentim também trouxe a opinião dela um pouco sobre a Liga e um pouco sobre o Arsenal, que a gente vai começar falando sobre ele daqui a pouquinho. Mas eu já quero saber da Kátia, que está apaixonada pelo futebol de Stina Black Blackstannius. Eu já, já sei que ela até arrumou um apelido aí para dupla Miedema e Blackstannius, aí vocês decidem porque tem, dá para fazer vários trocadilhos com o nome das duas. Então, Kátia, fala para mim o que você achou aí da Liga, que você tá achando dos acontecimentos e, principalmente, da Estina Blackstainis, que você está apaixonada por ela.
2: Salve, galera do Conexão FAWCL. Aqui é a Kátia Valentim e estou voltando ao programa, depois de muito, muito tempo ausente, para falar um pouco aí sobre esse atual momento da temporada a gente está se encaminhando para a reta final, é, a maioria dos clubes já possuem 17 jogos, somente, se não estou enganada, Chelsea, Everton, Tottenham e o City, possui ainda né, um, um jogo a menos em relação aos outros, é, todas as outras equipes já têm 17 jogos, tem 5 rodadas para a grande final, né, para a gente saber, conhecer, o campeão da temporada. E as equipes que irão para a Champions League. E além, claro, do nosso rebaixado. Que no momento está sendo Birmingham. Dificilmente o time vai escapar. É uma diferença muito grande. tá em relação aos outros. E questão de desempenho também, né? O desempenho não é dos melhores. Mas eu queria começar chamando a atenção para boa, muito boa campanha do, do West Ham. Do, o Red sempre faz campanhas muito sólidas, mas o, o West Ham está fazendo uma temporada muito legal, muito bacana. Tem, tem dado bastante trabalho né, ao, ao, ali na parte de cima da tabela. Se os times não ficarem de olho, acabam perdendo, deixando. Pontos importantes aí pelo caminho é quem também tá fazendo uma temporada incrível, a gente pode dizer. É o Tottenham o, que ainda está ainda está vivo na briga pela Champions. É, atualmente tá na quinta posição, mas só quatro pontos atrás do United um ponto apenas atrás do City, né? Que ocupa a quarta colocação com 29 pontos o Tottenham ele tem 28, ainda tem um jogo a menos, e o, por que que eu tô citando o Tottenham? Porque o Tottenham ele pode vir a decidir o campeão da temporada, como assim? É, é simples, atualmente o Arsenal ele lidera a competição com 40 pontos, e o Chelsea na segunda colocação tem 38, mas tem um jogo a menos e casou do esse joga menos do Chelsea ser com o Tottenham o Chelsea vai jogar ainda duas vezes com o Tottenham e caso o Chelsea, sei lá, empate um desse jogo apenas não precisa nem perder né, empatar um jogo desses é, o time deixa de depender apenas de si mesmo para ser campeão porque aí o Arsenal passa a depender de si, porque no momento o Chelsea só depende dele, se vencer as últimas cinco partidas, é o campeão. É, então, de olho aí nessa equipe das Spurs, que podem definir o a temporada desses duelos contra as Blues. É, o, o Chelsea que não tem tem encantado né, nas suas atuações, mas tem conseguido os resultados, isso que é importante. Tá suando, né, essa é, eu acho que dá pra dizer que essa já é a temporada mais equilibrada da história do torneio. É, os times, né, o famoso Big 3, claro, vão chegar ali nas cabeças, né, o, o Arsenal está ali, é, nas próximas rodadas já podem, já pode carimbar o seu passaporte pelo menos para Champions, o que é importante né, atualmente jogar a Champions League. É, se antes já era importante, agora é ainda mais. Porque também é uma questão financeira. Com a reformulação do torneio. E a, e a redistribuição de renda. Então é importante estar na Champions. O Arsenal está muito perto de confirmar a sua vaga. É, deve fazer isso aí. Acho que daqui duas, duas rodadas. Nas próximas duas rodadas já dá para garantir que o não vai, pelo menos, para Champions, isso claro, se conseguir vencer, e também né, a gente tem um, um Chelsea que está oscilando, que está sofrendo, mas que está ali, está decidindo no último minuto, né, as partidas, consegue um golzinho ali no último minuto e garante os três pontos, mas que está, o, o mais importante ele está fazendo, né, que é ter o resultado. É, já o Arsenal passou por um momento de instabilidade, talvez um. onde não poderia ter vacilado, né? Aquela derrota lá atrás pro Birmingham, da maneira que foi, o completamente dominado, já mostrava o momento que vivia o time. É, o Arsenal ele começou a temporada muito bem, muito bem, é, inclusive vencendo o Chelsea, vencendo os, os seus adversários ali que, que viriam a disputar com ele ali. As, a ponta da tabela ali durante a competição e aí ele entra num, num momento de, de decaída que acaba sendo crucial né? agora o time vive essa expectativa aí do, do Chelsea vacilar em algum jogo para voltar a depender de si mesmo é, parece que arrumou a casa a chegada da Rafael a chegada da, da Blacksternion foi muito importante o elenco foi muito importante para dar essa qualidade que o time estava precisando, claro, também recuperou jogadores importantes como a Leia, é, tem aí a expectativa de a qualquer momento a HIT possa estar disponível, é, a HIT que se mostrou um, uma contratação não, não muito boa para o Arsenal, porque se a gente for parar para pensar, ela pode encerrar a temporada não fazendo nem 15 jogos e... Muito pouco, né? Para o que se esperava que fosse uma jogadora que viesse a decidir partidas importantes, é, chegou a decidir naquele jogo contra o United, se não me engano, não, desculpa, contra o City, né? Aquele empate, e que foi crucial pro Arsenal nessa briga aí pelo topo da tabela, mas ficou só nisso, né? Não, não mostrou a que veio, não consegue ficar saudável e, e a expectativa do time é que. É poder contar com ela nessa reta final que vai ser fundamental para a temporada do Arsenal. Porque o Arsenal ele entra, o, a temporada 2021-2022, com o, o objetivo era, vou preciso competir contra os meus adversários direto, ao mesmo tempo em que me refaço. E acabou que a temporada está saindo melhor do que esperado. O time está brigando pelo título da WSL, é, foi eliminado precocemente na na Cut Cup, mas ainda está na briga ali pela FA Cup. É, é o único time da Inglaterra que ainda está na Champions, né? Vai jogar as quartas de finais na próxima semana contra o, o Wolfsburg. Então, é, foi uma temporada que começou com objetivos ali mais baixos e está terminando muito acima do que se esperava, do que se planejava, e claro, do, o que vier é lucro, dá pra dizer em relação a Champions, mas é um time que tem a qualidade, que, que dá pra buscar um título, pelo menos que seja da, da Liga ou da, da Copa, é, o, que, o, o Arsenal ele terminou a temporada passada sem nenhum título, algo que não acontecia há muitos muitos anos então o time quer voltar a erguer alguma taça e esse talvez seja aí sua grande oportunidade né aproveitar o, o, a, os momentos de oscilação dos adversários para tentar chegar lá e quem sabe convencer a sua maior estrela no momento a permanecer né porque tem essa incerteza rondando o time em relação a, a Miedema, que pode sair do clube no final da temporada, né? o contrato está acabando, ainda não se decidiu sobre renovação, então os próximos, as próximas semanas serão fundamentais para esse projeto do Arsenal. E aí falar um pouco sobre a Estina, Estina né? que chegou ao time nessa janela de inverno, que costuma ser uma janela mais modesta e se mostrou uma aposta muito acertada, a cada jogo é a parceria Viva Estina estênios como a torcida está chamando. Está rendendo frutos, está né? tá fazendo gols, está dando assistência. Está se entendendo muito bem com as atacantes do time. E isso foi fundamental para o Arsenal retomar o seu caminho. Porque a coisa estava feia. O time passou uma seca, se eu não me engano. Foram oito jogos sem vencer. É... Foi bem feio. É... Tinha goleado o Hoffenheim, por exemplo, na Champions e no jogo de volta tomou uma goleada, quase ficou fora da, das quartas de finais com o resultado é, todo embaixo do braço, então foi importante. E daí a chegada da Rafa, a Rafa que se tornou a primeira brasileira a defender o Arsenal e também é, no seu gol ela marcou contra o Birmingham. E esse gol foi o primeiro gol de uma brasileira na WCEL. Então, a Rafa aí, né, Esse pouco tempo dela no clube, já está fazendo uma história. E está sendo fundamental. Deu um salto de qualidade para a defesa do Arsenal, que era muito necessária. Então, é, é, é basicamente isso. né? Agora é ficar de olho. Toda rodada é uma decisão. Ninguém, principalmente quem está lá em cima, não pode vacilar, porque se vacilar, perde a vaga. É, o Chelsea chegou, é, a diferença é só dois pontos e o Chelsea tem um jogo a menos. Então, essa diferença ela pode virar uma diferença a favor do Chelsea na próxima rodada. Então, aconselho vocês aí a não perderem o momento dessas cinco rodadas finais da WCL. É isso, galera. Valeu! E até a próxima!
0: Excelente, Kátia! Excelente, como sempre, também. Kátia com que se assim, manja muito de futebol feminino, praticamente uma enciclopédia que não só estudou futebol feminino, como estudou engenharia civil. Sabe, desenhar um prédio, coisa que eu não sei, não nem fazer um óculos dirá um prédio, né? Kátia é muito inteligente. E falando inteligente, Amanda Viana vai entrar agora, ela está aqui comigo. Vai começar também falando do Arsenal, que eu também sei que ela está gostando aí do futebol da Black Stannels. Então, Amanda, já chega falando aí o que você acha do Arsenal, o que você... Não só do Black né? A Rafael também que vem bem. A Riff está, né? Eu tenho uma opinião sobre ela, mas eu vou guardar pra mim, porque eu sou torcedora rival, né? Então eu vou deixar com você, Amanda. O que você tá achando aí do Arsenal?
3: Fala galera, é Amanda Viana aqui. Se Arsenal, né? Como a Kátia falou, a Camila destacou aí, algumas mudanças temos visto nas últimas partidas. É uma equipe que sofreu bastante com lesões ao longo, vamos dizer assim, de outubro para frente, ali em 2021 no começo de 2022, com muitas lesões, desfalques da Copa da Ásia, e isso acabou prejudicando bastante o trabalho do treinador Jonas Eideval. A gente percebeu que, que a equipe, além dessas lesões, porque eu acho que não foram apenas essas lesões, mas teve alguns problemas de instabilidade, é, de jogo mesmo, as coisas não estavam encaixando, o time caiu de, de rendimento, de desempenho, é, em episódios passados aqui no, no Conexão, eu cheguei a destacar muito que, que o jogo do Arsenal estava meio insosso, Estava uma partida lenta, a equipe tinha a bola, mas não circulava ela bem. E as equipes adversárias marcavam forte. Então, se você de, circula de forma lenta a sua bola no campo de ataque, muito provavelmente você vai acabar encaixotado... Então o Aston viveu momentos muito ruins durante essa temporada. Só que agora, nessas últimas partidas, com a volta de várias jogadoras lesionadas, algumas delas entrando em melhor condição física, dois reforços muito importantes aí que chegaram em janeiro como a Estina Blackstennis, que a Kátia falou bastante a Rafa também, e tem também a, a, a Laura Wienheuter, lateral direita, que veio do Hoffenheim, são atletas que têm tido minutos, têm feito a diferença, principalmente a Estina a e a Rafa. A Van Heuter vem entrando nesse rodízio com a Noel Maritz ali na lateral direita, mas isso mudou o Arsenal, né? A volta da Lia Williamson também de lesão foi extremamente importante. É uma equipe que hoje ela é mais confiante, ela é mais segura ela tem conseguido produzir ofensivamente, muito por algumas alterações táticas do Jonas Eideval. Em episódios passados aqui, criticamos bastante o Eideval por manter a Jordan Nobbs como titular. No meio, no, ali na, na armação do Arsenal, era uma jogadora que, que não estava conseguindo produzir e não estava conseguindo reger a equipe né, no ataque. E algumas partidas, o Eideville acabou fazendo uma mudança que, que já destaquei em episódios passados aqui, de recuar a Vivian Midema ali para a função, vamos dizer assim, como uma camisa 10 mesmo, e a Estina Blackstannis lá na frente. A volta da Lievald lesionada, junto com esse mix todo, a equipe realmente entrou nos eixos, é um meio campo que tem produzido mais com a Valt sendo essa meio campista mais defensiva, ao lado dela temos a Kim Little, e à frente circulando pelo setor de ataque, ora encostando na Black tennis, ora puxando para o meio para ajudar na, na armação a Mideman. Então acho que o Arsenal começou a encontrar o seu jogo num momento crucial da temporada. É o momento que a Liga começa a, a se definir, temos aí o Chelsea, dependendo só de si, né, para ser campeão, mas com alguns jogos atrasados, então pode perder pontos. Temos aí, né, nessa próxima semana de, de março, estamos gravando esse episódio no dia 17 de março, então o jogo do Arsenal contra o Wolfsburg acontecerá ainda pela UEFA pela ONE Champions League. Então, é importante para o Arsenal crescer na temporada né, nesse momento e assim só para só pra fechar essa pincelada aqui sobre o Aston que vai ser algo muito rápido a a equipe venceu no último final de semana o Brighton por 3 a 0 foi uma vitória com com excelentes momentos dois gols da Black o gol da Beth Mead e fica claro nesse jogo essa evolução com a Lia Vault participando da construção do jogo junto com a Lia Williamson né a Rafa acabou poupada nessa partida, com alguns probleminhas físicos que o Arsenal não revelou, mas parece que não é nada grave. Quem atuou como titular voltando de lesão foi a Lotte Wubemoye e, e essa dinâmica toda ofensiva com a Midema puxando a marcação, atraindo espaços, é uma jogadora muito inteligente, então com um toque ela consegue é, fazer uma assistência ou deixar uma jogadora em ótima condição como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Caitlin Ford para fazer o cruzamento para o gol da, da Black Stannis. Então, assim, vemos um Arsenal aí mais é, seguro em campo, mais confiante em campo, conseguindo produzir mais. E como eu disse, isso é vital para esse momento da temporada. Vamos ver como a equipe agora vai, vai encarar esse Wolfsburg na Champions League, porque aí sim, vai ser um duelo realmente
0: de outro nível e, e fundamental para a equipe. Excelente, Amanda, excelente. E falando em Champions, quem não está na Champions, mas pelo andar da carruagem já está praticamente com a vaga, pelo menos a vaga garantida é o Chelsea, que né, para quem não gosta de sangar como eu, ela continua fazendo gol, continua decidindo, e ganhou de um Everton aí meio com balido, coitado. Como eu já falei aqui, falei agora há pouco, falei antes. O planejamento até começou bem, mas depois desandou. Aí mandaram o Willen Kirk embora. Trouxeram o, o Jean Vassar, que se ele é um treinador, eu sou uma geladeira frost free, porque ele. Eu não sei de onde tiraram ele, como é que ele surgiu no futebol feminino, mas é aquele tipo de, é, foi aquele tipo de contratação que quando você vê o anúncio da contratação, você já sabia que ia ser flop. Já ia ser um fracasso. E aí a coisa toda desandou e aí a torcida deve pensar assim, a temporada precisa acabar imediatamente porque precisa remodelar tudo. O Everton precisa ser remodelado urgentemente. Inclusive o masculino também tá ruim igual, então não é uma coisa só do feminino. Deve ser alguma coisa da diretoria lá que deu muito errado e tipo, deu errado em tudo. Mas o Chelsea não tem nada a ver com isso. E a Amanda, eu sei que ela vai falar também da Sanker, porque ela gosta da San né? eu não gosto. E tá tudo certo. Então, Amanda, o que você achou do, do jogo do Chelsea? contra o Everton, também contra o Weston, né, que a Sankar decidiu, e também qualquer outra coisa que você tenha visto aí sobre o Chelsea que passou batido pela maioria das pessoas.
3: Bom, é, é um Chelsea que, assim, é uma, uma temporada estranha para esse Chelsea, porque aquele começo ruim que, que a gente destacou várias vezes aqui no, aqui no Conexão, e aí quando eu achava que a equipe tinha começado... A pegar uma estabilidade nas últimas partidas, a Emma Reis voltando com, com a linha de quatro, a equipe estava defensivamente segura, é, passa a, a voltar os problemas no ataque. Né? Problemas de efetividade, a equipe ao longo dessa temporada toda tem tido esses problemas, às vezes complica jogos que consegue dominar, mas não consegue definir, não consegue cravar, e, e isso tem sido uma pedra no sapato. Uh, no último fim de semana, né, tivemos aí no dia 13 de de março, o Chelsea enfrentou o Aston Villa e assim, foi foi no finzinho que conseguiu ganhar um, um gol da da Sanker, depois de uma assistência da goleira Zetira Miusovic, ela dá um chutão para frente, o sistema defensivo do Aston Villa vacila e a Kerr define. Isso foi nos acréscimos da partida. Então, assim, foi uma vitória que trouxe um alívio muito grande para o Chelsea porque a equipe sabe que se quiser ser campeã, só depende de si. Mas, para isso, precisa de 100% em todas as suas partidas e, e deixar pontos em casa contra o Aston Villa não estava nos planos. Então, conseguiu essa vitória num jogo complicado, um jogo que, que a equipe, assim foi foi meio insosso. E aí vai para para esse meio de semana, né, um jogo que que rolou nessa quarta-feira, no dia 16 de março contra o Everton. A Camila falou dessa dificuldade do Everton na temporada, né, uma equipe bastante que tem decepcionado bastante para mim, talvez seja a minha maior decepção pela expectativa que eu criei por causa dos reforços. Aí o Chelsea depois desse, desse jogo difícil contra o Aston Villa, vai para esse jogo com o Everton e acaba sendo uma partida muito tranquila. É uma, uma coisa que, que o Chelsea... É, quando, ele consegue, quando a equipe consegue gols no começo do jogo, normalmente ela torna o jogo tranquilo. Porque vai ganhando uma confiança, pega a confiança na, na hora de definir a partida e aí consegue marcar os gols. E o Everton acabou assim, oferecendo muito espaço, muita tranquilidade para o ataque do Chelsea trabalhar. Uma, uma equipe pouco intensa, marcando de forma mais passiva. Então, basicamente, assim, os, os gols que o Chelsea marcou foram gols que a equipe teve espaço para construir. No, no primeiro gol, eu até destaco que a, a Sophie Ingle, né, que, que dá assistência para a Kerr Ela tem uma vida para poder dominar a bola Olhar para a área, ver o posicionamento da Kerr e cruzar A Kerr faz uma ótima antecipação e manda de cabeça para o gol Então é, mostra o, as falhas do Everton né, Um time lento, um time disperso Mas também um Chelsea que conseguiu aproveitar isso Coisa que nem sempre consegue em todos os jogos é, e o importante foi que conseguiu empilhar um placar de, de 3x0 logo na primeira etapa. Assim, eu queria destacar aqui é, uma alteração da, na escalação da equipe né, para essa partida, porque assim, o Chelsea ele vem enfrentando alguns problemas aí com lesões, com ausências né, no, no seu elenco. A Magdalena Erickson está voltando aos poucos, então está no banco vem vem ganhando alguns poucos minutos e jogadoras como a Fran Kirby estão de fora aí a gente não sabe por quanto tempo ela, ela ficará de fora a, a Melanie Lopes a alemã anunciou a gravidez então é mais um desfalque para a equipe nesse jogo a equipe teve a volta uma volta assim muito importante já sendo decisiva na partida com a Erin Cuffert e, e, assim, a Emma Reis montou a equipe num um esquema um pouco diferente. Nesse jogo deu certo, montou voltando com a linha de três, né, na zaga. A equipe entrou com a Milzovic, a goleira. E tivemos ali na zaga uma linha com Bright, Nowen e Carter. As três ficaram mais postadas mesmo, como, como zagueiras. A Niff Charles atuou pela ala direita, com a Guru writing pela ala esquerda. Em alguns momentos, a gente via uma delas descendo para a linha de zaga para fechar uma marcação ou para auxiliar na saída de bola, mas elas foram alas durante o jogo. Ali no, no meio-campista, é, como meio-campistas internas, né, nós tivemos a Erin Cuthbert e a Sophie Ingle, e as duas deram muito... É, é uma, um par que estava dando conta do recado até a, a lesão da, da Cuthbert, né? ela que teve uma lesão muscular, mas é uma dupla que, que tem encontrado um bom equilíbrio. E a trinca de frente foi a Jesse Fleming, a Pernille Harder e a Sanker. Esse trio, ele tem conseguido bons momentos na temporada, porque é um trio que se movimenta bastante. É, nenhuma delas fica muito aberta, nem a Fleming aberta pela direita, nem a Harder aberta pela, pela esquerda. Elas têm muita liberdade para circular e com isso acaba mexendo a defesa, acaba abrindo um espaço, acabam conseguindo ali associações interessantes. Então é algo positivo para a gente destacar desse Chelsea. Mas assim, é, um, é uma equipe que, que tem oscilado na temporada. Eu achava que, que o time teria encontrado aí, vamos dizer assim, nessas últimas rodadas, um equilíbrio para conseguir essa subida rumo aí à, à busca desse título. Mas nesses dois últimos jogos, né? não nesses dois últimos, mas um jogo contra o Aston Villa mostrou que essa oscilação ainda existe. Contra o Everton, conseguiu ser bastante superior. Mas sobre o Chelsea, é, eu acho que agora é, é ver a evolução desse time com, com as peças do elenco. Ver se teremos voltas de jogadoras lesionadas, ver se o time vai acabar sofrendo outras perdas, porque a situação do Chelsea no, nos bastidores está bem complicada, né, pela questão do Roman Abramovich. E as sanções que a equipe vem tendo, então isso acaba, querendo ou não, respingando no feminino, a gente não sabe também como, como isso está respingando, vamos dizer assim, psicologicamente dentro do elenco, a pressão tal, então são coisas que, que temos que considerar para o decorrer dessa temporada, então vamos ficar de olho, mas é aquilo. A briga pelo título está tá vivíssima, o Arsenal hoje tem dois pontos de vantagem para o Chelsea, né? o Arsenal está com 40 pontos e o Chelsea está com 38, mas o Arsenal tem um jogo a mais. Então é ver como a equipe do Chelsea vai conseguir lidar com essa pressão de ter que perseguir o adversário, precisando fazer seu, seus,
0: 100% dos seus pontos para conseguir ultrapassá-lo. Excelente, Amanda, excelente. E quem também está preocupada com a situação do Chelsea envolvendo o Apovich, que, que diz que é amigo do Putin, que é amigo de Deus e o mundo, e a guerra da Rússia e sanções, que, como você mesma disse, pega, no, não tem como não pegar no feminino, é a Alicia Soares, que também está estudando, por sinal, como eu falei, todo mundo nesse grupo estuda, e ela também deixou um áudio aí, falando que, as impressões dela sobre essa fase do Chelsea, nesse momento, tanto dentro como fora de campo.
4: Fala galerinha, tudo bem? Eu só tenho a dizer que, contra tudo e contra todos, o Chelsea está chegando para tomar a posição que é sua de fato, a liderança do campeonato. Após perder a Continental Tires League Cup para o Manchester City, as Blues voltaram com foco total para a WSL e tentaram assim conquistar o título. Em apenas seis dias, o Chelsea jogou três vezes contra o West Ham, Aston Villa e Everton, e venceu as três com destaque para a nossa australiana Sam Kerr, que marcou nas três partidas, chegando a 12 gols e três assistências na competição. Em relação a formações e estruturas táticas da equipe, a gente vê a Emma Reyes utilizando mais o sistema com quatro defensoras, duas meio-campistas, duas pontas em velocidade e duas atacantes. Após finalmente descobrirmos o sumiço de Loipus, que está grávida, Vemos que o meio campo só poderá variar entre Ingle Fleming e Gi, até o restante da temporada. Meldi e James ganham minutos progressivamente e a Eriksson volta a ser relacionada. Dessa forma, a gente vê também uma outra alteração, que é o jogo com três zagueiras, que os torcedores do Chelsea não gostam muito de ver, principalmente porque abre muito espaço para o time adversário chegar aí com perigo. Dessa forma, o Chelsea tem 38 pontos e um jogo a menos que o Arsenal, que tem 40. Então, nada está perdido. Mas vemos um momento turbulento que o time está passando. O conflito entre Rússia e Ucrânia ditou consequências para o Chelsea, que tem um russo como dono. Tanto o Reino Unido como a União Europeia aprovaram sanções contra o Abramovich, e claro, elas só não vão afetar mais o Chelsea quando ele for vendido para outra pessoa. Por enquanto, algumas dessas medidas são a não renovação de contratos, como é o caso de Berger, G e Meld, que tem fins de contrato no final da temporada, limite de 20 mil libras nas viagens para jogos, e imposições para vendas de ingressos e de produtos relacionados ao Chelsea. Eu não tô vendo um impacto por parte dos dirigentes e dos jogadores do clube. Acho que estão muito otimistas, também estão tentando não falar do assunto, né? No caso do Thomas Tuchel, é, ele tem tentado aí é, evitar é algo que está muito presente nas coletivas. E ele até falou, né? Na última da Champions, ele falou: "Você acaba de estragar meu dia", né? Logo depois da classificação. É, perguntando como que vai ser por causa desse limite aí de, de dinheiro, né, Os, as contas do Chelsea foram congeladas, né, e tudo mais. É, eu tenho visto mais esse, essa revolta por causa da torcida, principalmente pela incerteza do futuro, né, o que isso pode acarretar, né, e porque essas punições, elas não se aplicam a um time como o Manchester City, por exemplo, que conta com um governo ditatorial aí, como investidor, que, que é, financia guerras aí há tanto tempo, mas é aquilo, né, não tá ali no, no continente europeu, então as pessoas não veem, né. É, o meu medo é que tanto jogadores como jogadoras é, passem a não querer ir pro Chelsea, por causa né, desse passado, por ter tido um dono russo e tudo mais, mas eu acho que isso não vai acontecer, principalmente porque eu acho que o conflito né, vai acabar logo, então as pessoas vão meio que esquecer disso, é, mas o meu maior medo de todos é que o próximo investidor ele não tenha o mesmo compromisso que a gente vê do Abramovic com o futebol feminino desde o início do projeto. Mas é esperar as cenas dos próximos capítulos. O próximo jogo do Chelsea é contra o Birmingham pela FA Cup. E pela Liga vai enfrentar o Tottenham, um dos confrontos-chave para o título inglês, tendo em vista que a Skinner está fazendo um ótimo trabalho com as Spurs. É hora do time reagir e isso vai ser realizado dentro de campo. Come on Blues!
0: Bom, é, agora a gente vai ter que ir para o Manchester United, que como eu falei no primeiro inclusive falei numa live, eu falei na live do, do Conexão, da tá lá no YouTube, quem quiser procurar, tá lá na. Foi lá, a live do começo da temporada, né? Inaugurando essa temporada 21 de 2, que eu banquei Mark Skinner. Eu banquei Mark Skinner. Quando eu falei, todo mundo viu, porque ele treinou Orlando Pride entendeu o Orlando Pride foi mal. Gente, o Orlando Pride não é parâmetro pra nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Com todo o respeito aí à Rainha Marta, que, que tá lá e ela tá bem, eu queria ela no meu time, é verdade? Mas, gente, o Orlando Pride não é parâmetro pra nada. Vocês vão me desculpar. Desculpa se você ouvinte é torcedor do Orlando Pride, tem admissão, carinho, respeito, mas não dá. O Orlando Pride não é parâmetro. Tanto que, Marcos Kiner arrumou o time. Não achou lugar pra ir lá gente. Eu, como eu falei também em outros episódios, acredito que a Amanda concorde comigo. E ela vai ter que arrumar outro curso se ela quiser jogar. Porque essa vida ela faz parte sim dos planos da Pia santos né? Pra sequência da, da temporada, né? Vai ter Copa América aí, vai ter. Ano que vem tem a Copa, né? Que é muito importante, diga-se de passagem. Copa América é mais um, um laboratório ali pra Pia poder alterar o que ela quiser alterar na seleção. Mas se a Ivana Fuso quiser, quiser crescer na carreira, porque também querendo não você, jogando você evolui. No marketing não é o lugar dela. Então Amanda você achou do United, eu já dei minha opinião aqui de, de rival já falei muito positivamente do United e eu quero saber o que você viu do time nesses jogos, que inclusive contra o Red no sábado, se não fosse o gol da Ruth, teriam sido prejudicados assim, por um gol que acho que foi a Tune que bateu pro gol, bateu na travessão e entrou só que tipo, entrou e saiu, só então, que acabou entrou muito, 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 e se eu não me engano, no, é, o VAR não, não é chamado para isso isso de é, tecnologia da linha do gol, se resolveria com chip na bola, que é muito mais barato e poderia ser instalado em praticamente qualquer estádio inglês. O mais, mais simplesinho dá pra ter o um chip na bola, só que não sei como é que monta, mas dá pra fazer. E por sorte sobrou um rebote que a Russo aproveitou e aí fez o gol. Mas se não fosse o rebote da Russo, o Netsk okay, teria a oportunidade de fazer mais gols. Mas ainda assim, é um prejuízo que o time tem, porque é uma, uma decisão simples, que o Bandeirinha não viu, devia estar dormindo na, no, na hora, e quase prejudicou o time. Então, Amanda, já começa aí com o Night o que você viu, que eu não vi, que o público talvez não tenha visto, e sobre também a Ivana, né? principalmente a Ivana, que, que ainda não, a seleção brasileira está de olho nela, e manda bala aí, cara, manda bala.
3: Bom, Camila, como você falou, né? nesse jogo contra o Reading, que, que aconteceu no sábado, dia 12 de março, o Manchester United conseguiu sair vencedor com 3x1, dois gols da Lia Gotham, um gol da Alessia Russo, e uma partida importante, porque o Reading é uma, é uma equipe que nos últimos anos ele costuma fazer jogos duros contra o Manchester United, né? na temporada passada chegou a tirar alguns pontos, que, que seriam cruciais para a equipe no, no campeonato, e teve sim esse lance da, da bola, a bola entrou. É, se tivéssemos VAR, o VAR teria corrigido isso, porque em lance todo lance de gol, o VAR analisa o, o lance, se a bola entrou ou não, ou se rolou alguma outra irregularidade na jogada. E com o chip da bola também seria resolvido. E curiosamente o Manchester United teve um lance semelhante na, na temporada passada que acabou beneficiando ele, né? Porque não foi dado gol. Eu não lembro se foi contra o próprio Reading na temporada passada, mas assim, eu acho que aqui não é o caso de se vai beneficiar um ou prejudicar outro, é o caso de que precisamos de, de melhorar isso. Na, na liga inglesa, né? uma liga que, que às vezes acontecem erros desse tipo, alguns outros tipos de erros de arbitragem também, que acabam sendo capitais. Então, é importante a gente sempre estar tá melhorando a arbitragem, porque, por exemplo, nesse jogo contra o United, do United contra o Reading, esse gol acabou não fazendo falta, vamos dizer assim, no placar final, mas poderia ter feito e a equipe está numa briga muito forte por essa terceira vaga na UEFA Women's Champions League. E passando aí para a partida do, do Manchester United que aconteceu nessa última quarta-feira, né, contra o West Ham, última quarta-feira, dia 16, foi um jogo complicado para o Manchester United. É uma equipe que eu já falei aqui no, nos episódios do Conexão, que ela tem um, um grande problema. O elenco do United é curto. Quando você tem um elenco curto, um, não é um elenco com tantas peças assim, não temos profundidade em tantos setores, numa temporada que pode, você pode sofrer com lesão, pode sofrer com questão da Covid, isso tem tudo para te morder em algum momento. Isso está acontecendo com o Manchester United, especialmente na defesa. Né? É uma equipe que tem poucas opções de, de zagueiras, ali de defensoras, Chegou a conseguir uma contratação na janela de janeiro. Que foi a Deanne Caldwell. É, e curiosamente. Ontem no jogo. Estou gravando isso de novo. No dia 17 de, de março. Né? Nesse jogo contra o West Ham. A Deanne Caldwell foi a única zagueira de origem. Do Manchester United no jogo. Que a equipe precisou improvisar a Kate Zellen no setor. Porque estava sem a Wolfmanion. A Maria Torres Dotti sem a Millie Turner, que está ainda com, com aquele problema de saúde, né? uma questão, alteração da caro, da do lá no pescoço dela. Então, é, é uma equipe que a montagem do elenco do United, ela precisa melhorar. Porque isso não é um problema do United do Mark Skinner. O United da Casey Stone já teve esse problema de, de ter um elenco curto e em alguns setores ter poucas opções. Então, isso acaba prejudicando a equipe e, na minha opinião, nesse jogo contra o West Ham, isso foi muito prejudicial. Não porque a Katie Zelen falhou em algum lance como zagueira. Eu acho que ela não comprometeu como zagueira, o que chega a ser até curioso, porque é uma jogadora que não tem experiência na, na, na posição, não tem tanta imposição física para atuar como zagueira, né? mas eu acho que, que isso acabou impactando a equipe na construção ofensiva, porque a, a Zelen, o, o Manchester United do Mark Skinner, é uma equipe que atua basicamente num 4-4-2, né, e a Zelen como meio campista interior, vem fazendo dupla, às vezes, com a Heidi Led, que é outra que está lesionada, está no DM aí, há, algum, há algumas partidas e vem fazendo falta, às vezes faz com a Wilde Boriza, às vezes faz com a Shekiruner. Né? Só que a Zelen é a constante. Ela sempre está jogando. E no momento ofensivo, a bola costuma passar pelos pés dela. Auxiliando a saída de bola para poder levar o time da defesa para o ataque. Circulando essa bola, virando o jogo. E eu acho que a ausência dela mais à frente no campo nessa partida contra o West Ham acabou prejudicando um pouco a, a fluidez do jogo do Manchester United né na partida nesse jogo contra o West Ham a equipe teve como dupla central a Bowriza e a Arune e, e eu acho que, que faltou um pouco ali é, a equipe teve aberta pela esquerda como normalmente acontece a Leigh a Marta Thomas que é uma centroavante, curiosamente, acabou jogando mais aberta pela direita. Mas vira e mexe, acabava puxando para o centro, tentando ficar um pouco perto ali da, da Alessia Russo, que é a centroavante. E a Alatune jogou como uma, uma segunda atacante. Ora ao lado da, da Russo, ora puxando para o meio, circulando ali na, na, na faixa ofensiva, o campo todo. Mas assim, faltou. Faltou para a equipe na construção. Eu acho que, que a equipe teve dificuldade, conseguiu ter o domínio da partida. Né? O West Ham praticamente não incomodou o Manchester United até o United marcar o seu gol. Foi uma partida muito tranquila para o Manchester United. Teve o controle, mas não conseguiu ser efetivo. Muito, alguns erros ali no terço final de tomada de decisão, erros de passe algumas tomadas erradas né optando por, por finalizar ou cruzar uma bola que dava para ter sido mais trabalhada e, e assim é, sobre essa questão da Marta Thomas eu acho que entra um pouco no, no ponto que a Camila trouxe da, da Ivana Fuso porque o Manchester United tem um elenco curto como eu disse, tinha um banco curto para essa partida com, contra o West Ham, com poucas opções. Então, quando eu vi o banco, eu olhei para o banco e vi assim, ah, Jade Moore, meio campista central, foi com, contratada em janeiro, vai estrear. Talvez não tenha condição física para muitos minutos, mas deve entrar em algum momento. Kiste Hanson, ponta. Ivana Fuso, ponta. Eu imaginava que essas seriam as opções para a equipe jogar. Por quê? Porque vem sem a dinamarquesa Sinebrum, que está que fora de algumas partidas, lesionada, sem a Hayley Led, como eu falei, e então, do meio para frente, alguns desfalques. A Ivana acaba entrando no jogo, se não me engano, ali com 74 minutos, mais ou menos, e ela substitui a Alessia Russo, a equipe já estava vencendo. E eu imaginei que, com essa substituição, a Marta Thomas sairia da ponta, né, da meia-direita, vamos dizer assim, e iria para o comando de ataque com a Ivana entrando na meia-direita, que é onde ela. Na, na, nos lados do campo, é onde ela costuma ter mais minutos no Manchester United. Mas não foi o que aconteceu, ela entrou na linha de frente mesmo, basicamente ao lado da, da Ella Ela com a Marta Thomas entrando, permanecendo né, na sua função ali de fechar pelo lado direito. O que a, a minha leitura sobre isso é. Eu acho que a Marta Thomas, sem a bola, ela fez uma partida bem é, competitiva contra o West Ham. Foi uma jogadora que que ajudou bastante no jogo sem a bola, fechou o canto, ajudou a Hannah Blundell, que que costuma atuar como lateral esquerda, mas dessa vez ela inverteu com a Una Batje e foi a lateral direita. E a Ivana, já cheguei a mencionar algumas vezes, na minha opinião, ela ainda precisa evoluir esse jogo dela sem a bola Com mais intensidade, ajudando ali na marcação o, é, Ser é, é, uma aplicação tática que Eu acho que ela ainda precisa evoluir nesse ponto Então imagino eu que deixá-la na linha de frente Foi muito por isso, para tentar aproveitar a velocidade dela Já que o Westphan estava saindo um pouco mais Estava perdendo o jogo e não, não seria uma peça que, que traria problemas na marcação do, em, pelos lados do campo, porque a, a Thomas estava fazendo um bom trabalho por ali. Mas eu acho que o Manchester United, após marcar o seu gol, né, marcou o gol com a Ella Thune, foi mais uma vez um gol vindo de bola parada. O United é uma equipe que tem um aproveitamento grande na bola parada. Um escanteio cobrado, deu um bate-rebate, ela Latune deu uma puxada, foi uma bicicleta, uma meia bicicleta ali. A bola ainda desviou na zagueira Gilly Flaherty e entrou. O gol foi aos 54 minutos e o United meio que parou de incomodar. A partir desse momento, o West Ham, que não incomodava, passou a incomodar. E com isso, o time foi sentindo. Não conseguia rebater numa transição ofensiva, num contra-ataque. E, e o jogo foi ficando perigoso, tava chovendo bastante, então mais um fator ali para dificultar, né? E acaba tendo aí a, a falta de sorte para o United e a sorte para o Ham, Um escanteio já no finalzinho da partida, a Grace Fisk nos acréscimos, a defensora Grace Fisk é, subiu. Sozinha, cabeceou a bola, foi uma bela cabeçada, a bola bateu na trave e entrou sem chances para a goleira Mary Earps. E um empate muito amargo para o Manchester United, né? É, eu achei que a entrada da, da Jade Moore, ela substituiu a Wilde Boriza durante o segundo tempo. Não deu certo, foi uma jogadora que que era visível que ela estava ainda sem ritmo de jogo, muito tempo sem jogar... E a marcação ficou um pouco frouxa, o West Ham conseguiu é, se impor um pouco mais no no setor. É, assim, como como o próprio Eduardo falou no áudio dele, a, a briga ali, o United não pode vacilar, porque o Manchester City está vindo numa toada muito boa em 2022. A equipe evoluiu bastante, a Camila pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas esse tipo de vacilo do Manchester United são dois pontos que podem custar muito caro para a equipe nessa briga pela Champions. A equipe que enfrenta o Chelsea na última rodada, então vai ser um duelo muito difícil. O Chelsea provavelmente brigando pelo título ainda contra o Arsenal. Então, assim, é, como eu disse nesse começo de fala sobre o United, os desfalques, as lesões, o elenco curto mordendo o time e está mordendo numa hora da temporada então assim é a hora da, da equipe se superar porque é a hora final e, e tentar recuperar essa, esses desfalques porque assim a Kizela não não é, não errou vamos dizer assim na zaga ela não comprometeu na zaga mas a ida dela para a zaga comprometeu a parte ofensiva da equipe na minha visão então é como se fosse ali um efeito dominó vamos ficar atento para as próximas partidas da equipe na WSL e ver como vai conseguir recuperar essas peças
0: muito bem e Grace Fiske sempre banquei aqui sempre banquei desde que ela chegou do Ash, vindo lá do futebol aniversário nos Estados Unidos e agora é a hora mais esperada do público, mentira, ninguém estava esperando gente eu sei que vocês estavam esperando não, peraí que eu me confundi toda. Esse cortezinho aí. Essa parte do City, pode cortar. Vamos lá. E finalmente o momento que vocês todos estavam esperando. O Manchester City, obviamente. Entrou em ação aí no domingo e na quarta. Domingo foi a vitória sofrida, chorada, no, no estádio do Tottenham por 1x0. Inclusive vingando o seu Tottenham que ganhou lá em Manchester com um gol de mão da... Acho que foi da Rhea Percival. O gol de mão dela tá, tá vingado já. E contra o Red foi 2 a 0 em Manchester. Pro jogo de quarta tivemos algumas efemérides. que a Lucy Bronze completou 100 jogos com o City. né? Recebeu a sua homenagem, que geralmente é uma camisa emoldurada. Que tem a, todo mundo assinou e emoldurou e, e saiu na foto com o teu, né? Mas assim, é só pra dizer que fez finalmente 100 jogos em quantos anos? uns dois anos e meio, porque teve... Isso junto nas duas passagens, né? A primeira lá em 2015, ficou de 15 a 17, foi a França, voltou, para tá na segunda temporada já. A Walsh fez 200 jogos, a Bruno fez 100 jogos contra o, o, o Tottenham, recebeu a sua homenagem contra o Red, e contra o Red, a Walsh fez 200 jogos, que é só a segunda jogadora do City a alcançar esse feito depois da Holtam, e também a Holtam, parou em 203, 204, tadinha, tá machucada, não, não joga mais pelo City essa temporada, muito difícil. E o foco dela agora é, é a Euro. É chegar para Euro. Espero que ela consiga, né? Não vou falar assim, nossa, tomara que não vá pra Euro só porque ela está jogando pelo City, né? Isso aí eu acho isso uma coisa baixa, horrorosa. Espero sim que ela vá, que ela pegue a braçadeira e, e jogue, porque ela sabe jogar. É... A Kelly voltou, ela voltou a treinar já com o time, né? Que ela rompeu o CA. Se ela conseguir jogar, ela não jogou com esses dois jogos. Mas pode ser que ela entre aí até o fim do mês, que no caso é semana que vem, ela ganha ali seus primeiros minutos da temporada. E se ela voltar, é um ganho muito grande pro time, e, ela, e aí tem pelo menos uma pequena chance de ela estar também na lista da Euro, nem que seja ali naquela lista de espera, de cinco jogadoras que ficam esperando se alguém machucar, a pessoa entra no lugar. Pelo menos ali ela é tá porque uma jogadora como ela não tem como, não tem... No temos jogadoras muito boas, muitas jovens muito boas, mas como a Kelly não tem, não tem de jeito nenhum. E uma curiosidade sobre a Walsh, que o City postou hoje um texto, é uma entrevista, na verdade, com, com ela, né? E ela conta como ela jogou no clube, né? Que ela é uma torcedora do City, sempre foi. E aí ela conta, o clube contou, na verdade, né, nessa entrevista, que um grupo de 100 garotas, isso lá em 2014, lá no começo de 2014, logo que o time se profissionalizou e chegou na WSL e todo mundo já sabe. É um grupo de 100 meninas chegaram para treinar no City, no time, para, treinar, para fazer teste, fazer uma peneira para jogar no sub-16, que é o time de desenvolvimento, lá que chama, é, na tradução livre, esquadrão de desenvolvimento para o sub-16. E foram 100 meninas, assim, na peneira, quem entrar entrou para o sub-16, só. E a Walsh foi com o uniforme do Blackburn, que era o time que ela jogava na época, né? Ela fez a base dela no Blackburn. E aí, o Nick Cushing tava lá, por isso que eu feito do Nick por vários motivos e eu continuaria defendendo depois dessa descoberta. E quando ele a viu treinar, quando ele viu fazer lá as atividades, eu não sei como é que funciona, eu vi assim, eu sei muito por cima como é que é uma peneira, né? Tem os jo... os joguinhos ali, times pequenos, coisa e tal, mas deve ter mais coisas, né? E aí, quando o Nick Cushing viu ela jogar, ele falou: Eu quero ela no time principal. Não não é para colocar ela no time 16, eu quero ela no time principal. E aí, coisa tipo, um, dois meses ela estreou no time principal. E em 2000, foi engraçado em 2014 foi, ela estreou meados do ano, né? não, não vou lembrar exatamente. Mas o primeiro grande torneio dela foi a Copa Tiger de 2014, que ela teve que marcar ninguém mais e ninguém menos que Kelly Smith. E quem assistiu pelo menos os melhores momentos, dá pra ver ali alguma coisa, porque se eu não me engano, a Lee Smith entra no segundo tempo só. Ela não joga titular. A Walsh joga titular, mas ela não. E aí ela marca a Walsh. A, 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 não, desculpa. Ela marca a Kelly Smith como se fosse uma veterana. E ela tinha ali 17 anos só então assim, é, é um talento nato uma jogadora muito boa, mesmo na fase ruim dela, eu não teve, assim, ela não teve uma fase ruim, ela teve jogos ruins mas mesmo nos jogos ruins, ela ainda é diferenciada é, na entrevista que tem lá, no sei se no texto eles colocam bastante imagem, né, bastante conteúdo audiovisual, e colocaram um gol dela contra o Everton na temporada retrasada, a primeira temporada que trocaram de Neck pra Puma até, porque essa é a minha lembrança que ela era um jogo contra o Everton, lá na casa do Everton. E ela não jogou nada esse dia, nada, nada, nada. Ela apareceu e fez o gol da vitória. Só para assim, vocês terem ideia do peso dela e do tamanho dela, e do que ela se tornou, né? Era uma lenda do clube tão nova, ela tem 24 anos só, e já tem 200 jogos, tudo bem, foram 200 jogos em 8 anos. E aí a gente tem que também ver que a quantidade de jogos foi aumentando, porque quando a WSL era em 2014, era a temporada de verão, que era de abril a outubro, eram só oito times, então era muito menos jogos. Então, realmente, está demorando mais para chegar. Demora-se muito mais para chegar. Mas agora que tem, mais, que tem 12 times, meio que chega um pouco rápido. Né? os 6 jogos, você chega aos 150 e assim por diante. Mas eu gostei, só assim, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no perfil do City. No site do City tem, na página inicial está lá, destaque. Uma entrevista muito bacana com uma, uma jogadora que, não sei se tem muitas como ela no mundo, não é nem assim, na Inglaterra é no mundo. Não sei se tem. Fez um bom jogo, bons jogos, né? Apesar do meio campo ter sentido um pouco aquém do esperado, né? Produziu pouco e quando produziu, jogou. Ou jogou pra fora, ou que queriam entrar com goleiro e tudo, com bolo e tudo. Ou chutaram na mão da goleira. Inclusive, a Shaw também contra o Red não estava bem. Porque tudo, tudo que ela tentava, ou ela tentava chutar, ia na mão da goleira, ou ia para fora. A Shaw não fez o um bom jogo, tanto que acabou sendo twistada no intervalo. Sean também tá, faz os seus gols, sim, mas não, for, não andou bem. A White decidiu contra o Tottenham, um gol feio de joelho, mas mais feio é não fazer gol. O gol de joelho é bonito também. E uma coisa engraçada, contra o Red não aconteceu, né, na, a White não fez gol. Mas a página oficial da WSL fez um levantamento que a White é a jogadora que mais fez gols. Numa quarta-feira, em jogos de quarta-feira, a White tem mais gols que todo mundo. Ela fez 14 gols. Ela entrou no segundo tempo e ajudou... Assim, os jovens chamam de pré-assistência. Eu diria que é um passe que contribuiu pro o gol com um passe ali. O que passou aqui, assim, no, no primeiro gol contra o Redding, que foi a bola da Estão e para a White, da White para a da White para a Ramp, e a Ramp passou para a Stokes que no dia de artilheira fez o primeiro gol do jogo. A Stokes eu tenho, assim eu gosto muito dela, eu defendo, passo pano, todos os panos que forem, mas o City tem que encontrar uma outra lateral esquerda pra ela. O City tentou com a Megan Campbell, mas ela é uma muito, ela é boa lateral, né, ela tá no Liverpool hoje, só que ela sofreu muito com lesões e lesões graves, ela teve um LCA rompido, e mais uma outra lesão que eu não vou lembrar, assim, ela teve três vezes na verdade, ela teve, essa primeira lesão que eu não vou lembrar o que foi, mas ela ficou, foi grave, ela ficou um tempão parada, aí voltou, rompeu o LCA, ficou mais tempão parada, aí voltou. Ela foi para a seleção irlandesa, chegou a ser convocada depois de, do LCA, foi para a seleção e machucou o pé. E aí o City perdeu a paciência e, e dispensou ela. E perdeu a paciência modo de falar, né? Ela não iria jogar de qualquer jeito, porque vieram outras jogadoras e ela não teria chance mesmo. Então, para todo mundo, foi ela seguir o caminho dela. E aí traz a Gild, mas a Grilde chegou falando, eu quero ser zagueira e se firmou na zaga está indo bem calou minha boca né o que é ótimo se calou minha boca eu estava errado, eu estava errado. E naquele momento ela merecia sim as críticas não estava indo bem e agora está indo muito bem ainda mais sem a roupa que como eu falei não joga mais pelo sítio essa temporada ela tomou conta da bronca então a tocos se ela machucar ela coisas não tem lateral esquerda vai ter que improvisar estão é que que não dá certo na lateral esquerda a gente não dá certo na lateral nenhuma lateral por sinal parem de colocar esse na lateral, por favor, pega. não põe esse nome na lateral. É a minha súplica, porque não dá. Ela se tudo, mas não dá. Você tem que ir por uma lateral esquerda. E aí eu entendo que lateral, laterais no caso, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, está em falta no mundo, tanto masculino como feminino. Quem tiver os seus e as suas, guarde e conserve, porque não tem. E aí o clube vai ter que fazer uma, uma busca, sei lá, os olheiros aí pelo mundo, vai ter que procurar. É, a Blackstad está indo muito bem. Ela jogou contra o Reading. Ela foi na ponta esquerda. A entrou no segundo tempo para poder fazer o seu gol e a sua assistência. Mas a Blackstad foi bem. Os olheiros acharam uma jogadora muito boa. Que, é, eu não sei como que ela jogava lá na Noruega. Eu vou confessar. Eu não acompanho a Noruega norueguesa. Eu não a conhecia, na verdade. Então, não posso fazer juízo de valor. Mas no City, ela se adaptou bem na ponta esquerda. Foi o jogo que ela fez. né O primeiro... primeiro no primeiro... João jogo que ela começou como titular, foi contra, agora contra o Red, foi bem na ponta esquerda, mas não é a mesma coisa que a Lauren Ramp, a Ramp não pode ser banco de jeito nenhum. Eu entendo que ela não é de ferro, e, e que o Temer fez é, um rodízio, e ele tá certo nisso, pode dizer que ele tá certo, então gravem bem isso, ele tá certo, eu não vou ficar elogiando ele aqui todo dia, tá porque ele não tá merecendo, mas falando sério agora, ele fez um rodízio bom, Acertou com a Black Stad, Mas não é a mesma coisa que a Ripa. A Black Stad se deu muito bem com a Schal. Ela passando as bolas a Schal. Foi bem, eu gostei. Só que a Schal não, não tava no bom dia. Jogou tudo na mão da goleira. Goleira que é boa, tá, gente? A Grace Moune não é uma goleira ruim, não, viu? Ela é uma ótima goleira. Se eu não me engano, ela é irlandesa. Ela não é inglesa, ela é irlandesa. Então, sorte da Irlanda que é uma excelente goleira. E pela direita, Bronze, Como sempre uma arraso, não tem muito o que falar dela, né? Seus 100 jogos ali. E o que mais? Assim, o Taylor, ele, ele participou de uma coisa muito engraçada. Eu, eu, isso não tem nada a ver com o episódio, mas eu preciso comentar isso. Que, inclusive, eles gerou um Reels. Quem tiver Instagram, olha lá no Instagram do City, nos, nos Reels. Não sei que procurar esses negócios não, tá, gente? Vocês que são jovens, vocês sabem. Eu só compartilhei. Eu vi no feed e compartilhei. Ele foi fazer uma embaixadinha pra passar a bola pra lateral cobrar. Aí ele deu duas embaixadinhas e na terceira ele escorregou, ele, que, ele tava de, de tênis, né? Acho que era um tênis, um sapato social, um negócio assim. Um gravado, você vai é óbvio. e aí ele se desquilibrou, escorregou e foi muito engraçado. Foi o melhor momento dele até aqui, desculpa, eu não podia não contar pra vocês esse momento. Mas foi engraçado, ele se desequilibrando e caindo como uma folha, uma fruta, caiu do pé, era ele dominando a bola, coitado. Mas não tem o ah, que Jogou, não jogou bem, não jogou bonito O meio campo, nos um dois jogos, foi neutralizado O meio campo foi repetido Tottenham e Reding foi repetido Walsh, primeira volante O Eric é ali na criação é, As duas, inclusive, estão em fim de contrato Vai acabar agora aí no meio do ano Pelo amor de Deus, renovem, tem criança chorando Que no caso a criança sou eu Essas elas são muito boas, eu gosto muito das duas Mas alguma coisa não tá vindo Não tá dando ali, não tá dando liga E aí eu não sei que vai ter que ir pro banco eu sei que a lousada não pode se titular, Não pode, não pode de jeito nenhum. Porque a lousada titular é titular deste time mais lento. Ela não consegue dominar a bola. E aí piora as, as, o meio. Eu tentaria a Angel em uma das vagas. Provavelmente não da Stamway. Colocaria a Stamway aí de... Tiraria a e colocaria a de meio de meio atacante. Inclusive, Angadão gosta dela, mas tá jogando pouco, né? Ela precisa ir... É, se impor também, né? Não, tá lesionada, de lesões, aliás... É, a quando ficou no banco os dois jogos, ela não entrou. De tem a Lozada, quando é, no treinamento, ela não jogou esses dois jogos. A Esme Morgan, que é a perna que não tem prazo, né? ela tá melhorando mais, mas né? ela não treinou com o grupo. A Kelly que está voltando a treinar com o grupo normalmente. E tem as goleiras, né? A Karen Bardley e a Karim Taieb, que se depender de mim, as duas não renovam, obrigada. Karen Bardley é uma do clube, mas brigadão, não, não, não dá mais pra vocês duas. Eu manteria, obviamente, a Overbank, né? pelo amor de Deus. o Overbank, que se não for titular na Euro, é porque a Sarina fumou droga. Ou então ela morreu. Não, não tem como não ser a Overbank mesmo, tendo jogado poucos jogos após a lesão dela. Inclusive, é, falando em lesão, ela teve uma concussão durante... Quer dizer, ela não teve, né? Suspeita do clube que ela teve uma concussão durante o um treino. E aí, contra o Tottenham, ela... Foi a dificuldade ali, pra mim, foi maldade da... Ashley Neville, não sei falar o nome dela, mas sobre o nome dela é, é Neville. E aí elas ela se trombaram e meio que a Roebuck ficou tonta. Então pode ter sido uma concussão e irresponsavelmente o clube deixou ela jogar. Mas aí no vídeo do jogo teve uma substituição né, ali, pelo protocolo de concussão. Ela sai, entrou a Kate, que é da base. Eu espero que ela permaneça e assim, profissionalmente, porque é muito promissora. E aí o City só vai atrás de mais uma galera mesmo, porque já tem a Roebuck, tem a Kate. E tem a Grace Peeling, que é do sub-16, só que como ela ainda está estudando, tipo, na escola mesmo, tá? no ensino médio, vamos dizer assim, não pode assinar contrato profissional e não pode jogar todos os jogos, né? Então talvez a Peeling acabe sendo emprestada ali para um time ali da região ou faça um, um dual registration contract, que é um nome bonito para contrato com duas equipes. Por exemplo, a Kate tem um contrato dela com o City, jogadora da base, mas ela é emprestada ao... AFC Field ou Field da Terceira Divisão. Então ela treina com 500 e joga na e joga no Field. Então esse é o nome bonito para Dual Registration Contract Não sei dizer tradução, não sei se tem é tradução esse nome, mas é esse contrato aí que geralmente jovens jogadoras é geralmente usado para jovens jogadoras, né? Que elas treinam no clube no clube mãe e vão jogar em outros aí da região que tem uma estrutura mais humilde coisa e tal. Mas, a grosso modo, é isso. O time chegou, deixaram chegar. Eu, eu confesso que eu não tinha esperança de que o time fosse evoluir tudo que evoluiu. É claro, teve a questão, não teve pra temporada, perdeu para o Real Madrid. Aí teve lesão, 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 lesão. Perdeu para Tottenham, empatou com o Brighton, empatou com o Redding. Perdeu para West Ham e por aí vai. Mas o City se voltou a se impor, como deve ser, né, gente? Um time como o City, com os investimentos que tem, com os homens que tem, não pode jogar o futebol medíocre. Por mais que o time não esteja. Mas aí já é coisa minha, né? Eu sou torcedor, eu quero ver o time o melhor em campo. Mas também não vou conseguir calmar porque a está ganhando. E ainda tem um jogo a menos, que vai ser jogado aí nessa semana semana que vai entrar. Mas é, digamos que eu não tenho mais motivos para criticar o tempo. Mas que eu ainda tenha. É, muitos torcedores na Inglaterra, muitos não, né? Alguns torcedores na Inglaterra dizem que ele está indo bem. Porque ele ganhou duas Copas. A Copa da Inglaterra em 2020 e a Copa da Ilha recentemente. Só que, pra mim, é pouco. Pelo tamanho do Manchester City, pelo nome, por tudo, o cara não pode só se contentar com duas copas e terceiro lugar na, na liga. Ele tem que estar lutando pelo título. Minha preocupação agora é com a Euro. Que vai, vai muita gente pra Euro. vai Metade da Inglaterra, Noruega, Suécia. Não sei se a Luzola vai ser convocada pela Espanha. Eu acho que não. Acho que ela já é carta fora do baralho. Mas vai, vai, ter, vai ter muito desfalque. E... Em seguida vai ter a pré-champions. Se o certificar mesmo terceiro. Lembrando que só o campeão vai pra fase de grupo direto. O vice vai fazer uma pré-champions. Que, que é uma fase eliminatória. E o terceiro vai para ir para a pré-pré-champions. Que são duas fases eliminatórias. Então vai ser mais uma temporada aqui. Não vai ter pré-temporada direito. E aí vai ter escalada de lesão. E aí vai ser o mesmo ciclo vicioso de novo. Essa é a minha preocupação. Então vai, vai ter que começar, sei lá. Da Sarina... É, como é que eu vou explicar isso, caramba a Sarina é, regulando as, é, os jogos ela não vai fazer isso, ela não vai pôr uma no jogo e vai pôr para o próximo, ela vai pôr o melhor ali em todos os jogos, elas não são de ferro, elas vão querer fazer ali a pré-temporada, suas férias né que elas são filhas de Deus, né? elas merecem férias vai fazer as férias, vai começar vai ser a pré-pré-champions então aí vai, vai vai ser tudo de novo vai ser a mesma coisa, e aí a gente pode deixar de Pode ficar de fora da Temple de novo, porque muita gente convocada, lesão, sempre a temporada, fez ali as férias, já emendou uma coisa na outra, e lesão, e aí pronto. E aí, contra o Real Madrid, foi, foi só fim. Dessa vez vai ter dois times aí, X, E ainda saberemos, mas pra, bem mais pra frente. Mas é muito. Já estamos preocupando já de agora, que é março ainda. Os olheiros já tem que ver aí uma goleira, uma lateral esquerda. Tem que ver quem vai sair, né? Porque eu não sei se vai renovar. Porque ainda falta uma galera renovar, né? Falta a Bronze renovar. Como eu já falei, a Weller, a Stonway, A Scott tem que renovar também. Ela tá em da Waston Villa. Capaz de ficar pra lá mesmo, não sei. Porque o Taylor tem das suas. As duas loiras tem mais alguém que eu não tô lembrando. São sete contratos ainda. Mas vamos ver aí, né? A galera tá jogando. É pra mim, pode ser meio a zero com gol de joelho. Pra mim tá ótimo, mas eu, tenho que me preocup... eu me preocupo também a longo prazo porque não vai acabar aqui a temporada. E fora Tego. Se não for fora Tego, né, não... não. Esse episódio não aconteceu. Amanda, você quer pontuar alguma coisa sobre o City? Que eu sei que você quer pontuar alguma coisa sobre o City e eu gostaria muito de ouvir de você. Bom,
3: você falou muitas coisas aí sobre o City, fazendo um apanhado geral, mas só. De destacar de novo a importância da Lauren Ramp para o Manchester City, né? Uma jogadora que, que, com a lesão da Chloe Kelly na, no final da temporada passada, né? na reta final né? da temporada passada, a Lauren Ramp passou a centralizar, vamos dizer assim, a, as ações do, do Manchester City. O, o time depende muito dela. E, e é impressionante como, quando ela não está em campo, às vezes surgem dificuldades. Eu achei que nesse jogo contra o Redding a equipe poderia ter feito um placar até elástico na primeira etapa. Eu acho que perdeu alguns gols, é... alguns erros de finalização, carimbando em cima da goleira. É... Às vezes era para passar e a galera chutava e tal... Mas assim, é a Lauren Hemp entrar que parece que as coisas clareiam para o Manchester City, né? Ela, ela entra na segunda etapa, sai com uma assistência, sai com um gol e a gente volta sempre para essa coisa de o Manchester City hoje é uma equipe dependente da Lauren Hemp E assim, isso é problemático por quê? E se a Lauren Hemp estiver indisponível em algum jogo fundamental... Pode acontecer, eu acho que é que precisa encontrar mais o, o equilíbrio, né? Precisa encontrar outras soluções, outras jogadoras que, que sejam decisivas de forma constante, né? Que, que consigam ter essa regularidade maior no momento decisivo. Além da Lauren Ramp, para poder dividir essa responsabilidade, até para poder ser algo para as jogadoras adversárias se preocuparem mais. Então, meu destaque aí sobre o Manchester City hoje fica sobre isso, mas é o que eu cheguei a falar no finalzinho da fala sobre o United, muito do que a Camila falou aí também, o Manchester City evoluiu bastante, lógico, importantíssimo a volta das jogadoras que estavam lesionadas, né? e isso abre leques para o Gareth Taylor, mas a equipe evoluiu muito, principalmente em 2022, e vem muito embalada aí, ó, acho que esse título da Conte Cup para cima do Chelsea dá uma, uma confiança, dá um boom né, de confiança para a equipe para poder buscar essa vaga para a UEFA algumas Champions League, e agora depende só de si, e lógico, não pode tropeçar, mas tem uma tabela, a meu ver, um pouco mais tranquila que o, que o Manchester United. Esse jogo final do United contra o Chelsea pode ser, sim, o, o fiel da balança aí nesse ponto.
0: Excelente. Agora a gente vai repassar a tabela, né, porque esse final de semana agora é Copa da Inglaterra, mas antes de eu falar da Copa, só rapidinho aqui pincelando, passar a rodada. A rodada não, desculpa, a tabela. Classificação aqui, vamos lá. O Arsenal lidera com 40 pontos e 17 jogos. O Chelsea tem 38 com um jogo a menos. O United tem 32. Chelsea tem 29 com um jogo a menos. Tottenham tem 28 com um jogo a menos. O West Ham tem 24 pontos. O Red tem 23. Brighton, 22. Everton, 17 com um jogo a menos. Aston Villa tem 16. O Leicester tem 12. E o já rebaixado Birmingham com apenas 4 pontos. Birmingham, como eu falei, né, a sorte dele foi que em outros anos... Houve times piores, mas dessa vez não tem escapatória, infelizmente, porque, como eu já falei antes, é um time tradicionalíssimo no futebol feminino. Não deveria passar por isso, mas tem que pagar, né, gente? Alguém vai ter que cair. Nesse final de semana, tem Copa da Inglaterra, quarta de final. É, os jogos, até segunda ordem, vão passar no FA Player. Mas o e West Ham o Ipswich é, o último, é o único da quarta divisão que está... Que está vivo ainda na competição. Inclusive esgotou os ingressos para o jogo. Esse vai passar na BBC em inglês, né? Mas eu não sei se vai passar aqui no Star Plus. Eu acredito que não. Então por enquanto vai passar tudo no f -Player. O Arsenal enfrenta o Coventry United. Que vai ser rebaixado lá na Championship. Amanhã às 4 da tarde. Horário de Brasília. Os jogos são todos no horário de Brasília. Aí no domingo. Ipswich Town e West Ham. Às 9h30 da manhã. Manchester City e Everton. No mesmo horário do Ipswich com o West Ham. E às 11, Chelsea e Birmingham. Os horários aí, né? Pelo amor de Deus, FA. Os horários, pelo amor de Deus. O Ipswich não deveria estar na mesma hora que o Manchester City, né? Deveria ser um no sábado e aí dois no domingo. Daria para fazer tranquilamente. A WSL volta só na quarta-feira 23, com dois jogos atrasados, aí. Os dois últimos jogos atrasados: Que é Chelsea e Tottenham. Uhum. às 16h45 na quarta. E também na quarta é referente A décima 16... aliás o Chelsea É referente à décima primeira rodada Quarta-feira às 15h para 5 Manchester City e Everton Na quarta também, referente à décima sexta rodada Às 4 da tarde Aí depois, só no sábado no dia 26 Com Villa e Red Arsenal e Tottenham no sábado No domingo, Manchester United e Everton Manchester City Birmingham Leicester e Chelsea, West Ham e Brighton Bom, esse foi o 31º episódio do Conexão WSL, o seu podcast de futebol feminino em inglês. E eu agradeço a Amanda Viana aqui pela paciência, pela gentileza aqui em gravar, né? Porque todo o restante está estudando. Então, um beijo Kátia, beijo Eduardo, Alícia, beijo Patrícia Zene também, que está devendo participação aqui, estou cobrando. Beijo Hugo, beijo Thiago e muito obrigada Amanda. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!